0: Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir hoje para debater a guerra entre Israel e Hamas. Às vésperas de o Brasil deixar a presidência do órgão, o Itamaraty tenta costurar acordo para a resolução humanitária no conflito, que já deixou mais de 9.400 mortos. Neste domingo, Joe Biden defendeu um aumento da ajuda a Gaza após alerta da ONU sobre possível colapso da ordem social diante de saques a deputados de alimentos. Em telefonema, ao presidente dos Estados Unidos disse ao premier Benjamin Netanyahu que o país precisa defender os israelenses do terrorismo, de uma maneira que proteja os civis no enclave palestino. Na Rússia, um aeroporto foi fechado após uma multidão protestar contra um voo vindo de Israel. Centenas de pessoas invadiram as pistas do terminal da capital do Daguestão, de maioria muçulmana. Aos grandes de Deus é Grande, na tentativa de impedir o desembarque, mas foram contidas por forças de segurança aeronáutica investiga causas do acidente com o um avião que deixou 12 mortos no Acre. A aeronave de pequeno porte, modelo Caravan, caiu na manhã deste domingo, momentos após decolar do aeroporto de Rio Branco com destino a Envira, no Amazonas, e não houve sobreviventes. Lula se reúne hoje com Fernando Haddad após fala sobre meta fiscal. O encontro com participação da secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, acontecerá no Palácio do Planalto e será o primeiro após o presidente afirmar que o governo dificilmente atingirá o déficit zero em 2024. E após uma semana de violência com morte de miliciano e dezenas de ônibus queimados, a segurança pública no Rio será tema de outro encontro com Lula nesta segunda-feira em Brasília. O presidente se reúne com os ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio, além do governador Cláudio Castro, para decidir sobre o envio de militares e agentes da PF ao Estado sem que haja intervenção federal. PF diz que Líbio com nacionalidade brasileira é mais uma vítima da troca de etiquetas de bagagens por quadrilha que agia em aeroporto de São Paulo. Detido em maio ao chegar a Istambul em viagem de trabalho, Ahmed Hassan, de 37 anos, tenta provar ao governo turco que não embarcou 43 quilos de cocaína achados em uma mala com o nome da mulher dele em outubro do ano passado. Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, morre aos 80 anos. Responsável por transformar a entidade ligada ao comércio em potência cultural no país, o filósofo e sociólogo estava internado desde o início do mês no Hospital Albert Einstein. Mas a causa da morte não foi informada. Vereador de São Paulo é condenado à perda do cargo acusado de antissemitismo. Adilson Amadeu, do União Brasil, foi acionado após ofensas ao colega Daniel Anenberg durante votação e áudio enviado a amigos com declarações ofensivas aos judeus. Mas ainda cabe recurso. Em dia com oito ouros, Brasil passa o Canadá e encosta no México no quadro de medalhas do Pan-Americano de Santiago, no Chile. As vitórias vieram com a tenista Laura Pigossi, Guilherme Mapelli no caiaque cross, Ana Sátila com duas na canoagem, além de Guilherme Schmidt e Gabriel Falcão no judô e as equipes de basquete e handball femininos. Na China, Bia Dagi obteve vitória dupla no WTA de Zuhai. A tenista brasileira obteve a maior conquista da carreira no individual ao derrotar a anfitriã Kim Wenzen por dois sets a 0 e ainda ficou com o título em duplas ao lado da russa Verônica Kudermetova. Pelo Brasileirão, o líder Botafogo perde para o Cuiabá por 1 a 0 no Engenhão. E o Coritiba bate o Internacional por 4 a 3 no Beira-Rio. E na Neoquímica Arena, o clássico entre Corinthians e Santos termina empatado por 1 a 1. Mesmo placar das partidas entre Atlético Paranaense e São Paulo em Curitiba e entre Goiás e Vasco no Estádio da Serrinha. Este é o podcast Jovem Pan Top News.